0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al Rincón de Amy. Muchísimas gracias por estar escuchándome. Y aquellos que me están escuchando por primera vez, quiero comentarles que es un lugar lleno de amor, donde desde lo más profundo de mi corazón les cuento mis experiencias y mis vivencias con la esperanza, pero con toda la fe, de aunque sea poder cambiar una vida. El tema de hoy es ¿Cuáles son los síntomas del ataque de pánico? ¿Qué es lo que pasa antes, durante y después de un ataque de pánico? ¿Cómo distinguirlos? ¿Hay alguna cura? O sea, ¿en verdad hay cura? O si no lo platicas, si no lo cuentas, si no encuentras alguna ayuda, ¿hay consecuencias? ¿Te va a pasar algo? Eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Antes de comenzar, quiero recordarles que el Rincón de Amy tiene episodios nuevos todos los martes y todos los jueves. Si tienen alguna duda, si quieren hacerme cualquier comentario, ya sea positivo o negativo, todos son bienvenidos, por favor no duden en contactarme en cualquiera de mis redes sociales, ya sea por el podcast, o por email, o por Instagram, o por Facebook, el, los nombres que tengo, bueno, es el mismo, el rincón de Amy, pero en algunas redes sociales me pueden encontrar como el rincón de Amy, pero termina con una Y más. Bueno, arranquemos. ¿Cuál es el principal síntoma de los ataques de pánico? Es el miedo. Sí, el miedo es lo que nos alerta, es, es lo que nos dice, es esa vocecita de peligro, peligro. Ya sea algo que esté pasando o que va a pasar que es real o imaginario. Entonces, cuando estás sintiendo el ataque de pánico, es ese miedo que te paraliza por completo, que dices, ya me llevo, siento que ya perdí el control absoluto, que me va a dar un ataque al corazón, un paro cardíaco segurísimo, y que no puedes ni siquiera respirar, que se te va el aliento, ese miedo que toma total control de tu persona en todos los sentidos. ¿Cuáles son los primeros síntomas? Pues justo antes que empiece el ataque de pánico. Cuando es la primera vez que te pasa, no, no lo sabes diferenciar. Estás platicando con un amigo y de repente, ¡boom! Te empiezas a sentir mal, te empiezas a sentir como ansioso, como con falta de aire, te duele el corazón, no puedes respirar, quieres salir corriendo o te quieres esconder, no quieres hablar, te quedas paralizado, así no te salen las palabras, está en blanco. Y la persona que está a tu lado ni siquiera le pasa por la cabeza que algo te está pasando. Eso es lo que pasa justo antes de que ya te va a dar el ataque de pánico total. Cabe recordarles... Que todos los seres humanos tenemos alrededor de 65 mil pensamientos por día. Es alrededor de 45 pensamientos por minuto. Este es lo medio. O sea, hay personas como yo que pienso demasiado, que seguramente tengo tres veces ese número. No, me, no siento que yo tenga 45 pensamientos por minuto, la verdad. Yo creo que tengo muchísimo más. Y esos momentos, justo antes, es cuando... Si vas en un avión, estás, se va a caer el avión, es que, es que el cinturón no sirve, es que no puedo respirar, es que quiero que me bajen, quiero que abran la puerta, que ya la abran, por favor, en este momento, no puedo respirar, por favor, que alguien me ayude, me voy a morir, es que no puedo. ¡Ah! Todo esos pensamientos te, van, te están pasando. Si, si te acabas de encontrar... Típico, ¿no? Que dicen, encontré a mi exnovio o encontré a mi exnovia y me paralice y me dio un miedo intenso. ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué voy a hacer? Ya me vio, no estoy arreglada, no estoy arreglado. No quería que me viera así, estoy llorando. ¿Qué va a pasar? ¿Está con la otra? ¿No está con la otra? ¿Está con este? ¿Está con aquello? Horrible. Eso es lo que pasa justo antes, en perder el control total, que los pensamientos se activan al boom. Tienes un chorro de pensamientos y pierdes el control. Esto son los que pasa justo antes, cuando no tienes ninguna experiencia de cómo controlarlos, cuando no te ha pasado antes, cuando no tienes las herramientas. ¿Qué es lo que pasa justo antes, cuando ya tienes las herramientas, cuando ya tienes, pues, la noción? Claro, empiezas a sentir miedo, porque acuérdense que es así, es una emoción que te dice, ojo, y, y te acuerdas de esta anécdota que te voy a contar. Fíjense que cuando yo sufría muchísimo los ataques de pánico, que ya se los comenté en el primer eh, audio que hice sobre qué son los ataques de pánico, todo lo que les cuente es por experiencia propia. Entonces, todo yo lo pasé, todo lo sufrí y de todo aprendí. Y recuerdo muchísimo que siempre que te va a dar un ataque de pánico, piensas, es que yo me imaginaba esto. Quiero, quiero que se imaginen que estás tú no sé, en tu coche manejando, o estás en tu sala, o estás en el elevador, donde sea que te esté dando. Todos los pensamientos te vuelan al mil por hora. Pum, pum, pum. Entonces, prácticamente lo que está pasando es que tú estás en una esquina, viendo cómo, nada más lo único que puedes ver es la sombra enorme. Entonces, como de un león que viene a atacarte y tu corazón empieza entonces más se acerca y más se acerca y tú no no ya 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 y en el momento de... de ya gritar como loco te das cuenta que era solo la sombra de tu imaginación del peligro que tú estabas creando y volteas y es un pequeño gatito que te hace miau cuando durante los últimos tres minutos, un minuto, treinta segundos, te imaginaste lo peor de la vida, lo peor que iba a pasar. Y resulta que era un indefenso gatito. Y tú te imaginas el león aquí comiéndote. Es exactamente eso es lo que pasa antes. Y cuando tienes las herramientas, dices, a ver, a ver, a ver. En mi caso yo decía, a ver Amy, relájate. ¿Qué es lo que te está angustiando? ¿Por qué estás tan agitada? ¿Por qué no puedes respirar? Entonces, aprendes a identificar lo que está picándole, lo que está apuntándole a ese justo momento en que antes de que des el grito de desesperación. Literal, es una metáfora decir que gritas porque no gritas. Es un grito interior. ¿Qué es lo que pasa durante un ataque de pánico? Hablándole de sensaciones, de emociones, y luego les explicaré qué es lo que pasa eh, físicamente realmente. Pues durante, sientes que te está dando un ataque al corazón. Tu corazón lata al mil por hora. Tienes muchísima estaticardia. No puedes respirar y empiezas así, cañón. Sientes que se te va el aire. Te, se te nubla la vista, la visión, sientes que te vas a desmayar, tienes mareos, te sudan las manos, te sudan los pies, no puedes pensar, sientes que te estás muriendo. Es una sensación bastante desagradable, bastante horrible, porque no, no razonas. Solo te estás muriendo de miedo, como si algo fatal fuera a pasar. Yo siento, y siempre lo comparé, como si te dijeran en este momento, la persona que más quieras, ya sea tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu pareja, lo que más quieras, tu perrito, lo que más quieras en este mundo, y te dijeran, se acaba de morir. Esa sensación de... ¡oh! Y que pierdes el control y que sientes que te vas a morir y que no, es que no es verdad, es que entras en shock, es esa sensación, es... Un miedo paralizante de me estoy muriendo o me voy a morir. También lo podría describir como cuando te van a asaltar o que tienes muchísimo miedo a aventarte de un paracaídas. Ese miedo de ah, ah, me voy a aventar. Obvio, hay mucha gente que le encanta eso, pero hay gente que tiene mucho miedo o cuando llega una asaltante y ahí estás ahí, que te pone la pistola y que dices, me voy a morir, no me despedí de mis seres queridos. Eh, toco madera, nunca me ha pasado una situación así, ¿verdad? Pero supongo... Que es lo mismo que se siente, pero con el ataque de pánico sientes los mismos síntomas, pero no está pasando nada grave. Y eso es lo horrible, porque luego te da la, la paranoia, te da el miedo de cómo le voy a contar a la gente que tuve miedo a subirme a un elevador. Porque las cosas más básicas, las cosas más cotidianas, lo que haces siempre, te empieza a dar miedo y dices, pero ¿de dónde viene ese miedo tan tonto? O sea, no tiene lógica. Evidentemente no tiene lógica, pero se siente horrible. O sea, tienes un miedo y esos son los síntomas que te pasan, literal. Cuando yo empecé a identificarlos, recuerdo muchísimo que yo decía, ya cuando sentía mis pies súper sudorosos y empezaba yo a temblar porque te tiembla todo, ojo, hay muchísimos, muchísimos síntomas, pero los principales que yo podría denotar es sudoración, palpitación en el corazón, una taquicardia así rapidísima, falta de aire y mareos. Yo creo que esos son los top cuatro que la mayoría, o yo creo que el 100% de las personas, ese miedo que te paraliza son lo que sentimos. Hay muchísimos. Yo he escuchado gente que dice que siente hormigueos en las manos, en los pies, que siente que se desmayan por completo. Yo nunca me desmayé, pero sí me mareaba así de... ¡Uy! Mucha gente que dice que le daba por llorar, por así llorar, 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 y ya, ya pum, ya le llegaba el ataque de pánico. Entonces, pero yo diría que esos son los que todo el mundo experimentamos en un 90%. ¿Qué pasa después del ataque de pánico? Antes de comenzar el qué pasa después, me gustaría decirles que lo que yo aprendí de los ataques de pánico es que la parte real la parte psicológica real, que te, cuando ya lo entiendes de esta manera, dices, wow, pues sí, obvio. Nosotros vivimos, o la, todo nuestro cuerpo está compuesto de agua, ¿no? Y, bueno, no todo, pero la mayoría, el 80% de nuestro cuerpo es agua. Y a través de toda eh, la sangre pasa el oxígeno. Entonces nosotros necesitamos oxígeno para vivir, entonces, cada vez que inhalamos, entra por la nariz, pasa todo el oxígeno por todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, y es lo que pasa cada, cada que respiramos. Cada vez que inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, es lo que pasa. Cuando estamos experimentando el ataque de pánico, ¿qué es lo que pasa? Uno está tan preocupado que no te das cuenta que en lugar de tener una respiración así como... Tenemos una respiración más que suena así. Así. ¿Y qué pasa? Pues el oxígeno no llega a todos los rincones, a cada rincón de tu cuerpo. No llega. Entonces, por lo tanto, tu cerebro... No, o sea, toda, todo ese oxígeno que no está pasando por cada rincón de tu cuerpo le dice a tu cerebro, que es el órgano más precioso, más sagrado, más grande que tenemos, súper complejo, le dice, hello, a ver, hola, ¿algo pasa? Y sí. ¿Qué pasa? Que no está llegando el oxígeno ni a tu corazón ni a ningún lado. ¿Y qué pasa como síntoma? Pues tu corazón empieza a latir. Porque está diciendo, necesito sangre, necesito oxígeno, necesito que pases, necesito. Y empiezan las sudoraciones. Son unos síntomas súper normales. Empieza la sudoración, empiezan las palpitaciones, empieza los dolores de cabeza, los mareos... porque no está entrando oxígeno el suficiente a tu cuerpo. ¿Y qué pasa cuando te desmayas? Es simplemente como si tú resetearas un, un, un control, resetearas tu tele. Es así como, ¿no funciona? Pues eso pasa con el cuerpo. Te vas a desmayar, carnalito, para que te relajes. Entonces, pum, aprietas el botón y pum, te duermes, chum, te caes. Y ya se resetea, respiras normal pasa todo el oxígeno a todo tu cuerpo y ya te despiertas, ya pasó el ataque de pánico, ya te tranquilizaste y ya estás como nueva. Eso es lo que realmente pasa, ya cuando lo entiendes qué es lo que está pasando, por eso tienes esos síntomas. Y para evitar llegar al reseteo total de todo tu cuerpo, lo que tienes que hacer es aprender a... Traerte al presente, pero de eso hablaré en el siguiente episodio que va a ser qué hacer durante un ataque de pánico o cómo prevenir que pase. Y bueno, ¿qué pasa después de un ataque de pánico? Pues evidentemente, imagínense, pobre de tu cuerpo, ya estás súper cansado de que no hubo suficiente oxígeno en tu cuerpo, la tensión y así todo tu cuerpo ay, contracturado de que estuviste súper tensa. Pues ay, te quedas un cansancio, un cansancio fatal y por eso te dan muchas ganas de dormirte. Tienes mucho cansancio, tienes ganas de dormir, no tienes ganas de moverte, no tienes ganas de hacer nada y eso es lo que pasa. ¿Cuándo ocurre un ataque de pánico y por qué ocurre? En mi experiencia ocurre cuando algo te está molestando, algo que tienes ahí, que no has trabajado en eso, que no lo has dicho. A ver, te molesta ese examen, ¿no? Estás súper preocupada porque vas a presentar un examen el último final de la preparatoria, el típico que te estresas, que si no, no vas a entrar a la universidad, no vas a tener esa calificación. Es un ejemplo, ¿no? O te puede estresar eh, tu primer trabajo, o que te van a correr del trabajo, o que ya embarazaste a la novia, o que ya estás embarazada, etcétera, etcétera. En el ejemplo de el, tu último examen, porque vas a entrar a la uni. Si no estudiaste, si no te preparaste, evidentemente te va a dar un ataque de pánico. Vas a de, es tu cuerpo, tu alma diciéndote, oye, escúchame, ya, párale, ¿no? Lo mismo, embarazaste a tu novia, estás súper estresado porque la familia no sabe, porque cómo le vas a decir a los papás, estás bajo demasiado estrés, y Es tu cuerpo también diciéndote, bájale, escúchame, no va a pasar nada, vamos a solucionarlo, vamos a hacer esto, vamos a platicarlo con los papás o vas a conseguir tu trabajo para sacar adelante a la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ocurre cuando estás bajo demasiado estrés, cuando tienes demasiados problemas, demasiado eh, estrés, que algo te lo está causando y no le haces caso, no, no, no le pones atención, no dices, a ver, me voy a sentar y voy a ver qué es lo que me lo está causando. Vamos a ponerlo en una listita. Vamos a ponerle prioridad porque ya está afectando mi vida. Y ahí ocurre. Llegan cuando menos te lo esperas. O sea, no es de que, a ver, creo que ahorita me va a dar porque no le he puesto atención. No, ojalá si fuera. Llegan cuando menos, menos te lo imaginas. Llegan así de pum, pum. En el momento menos esperado, en el momento menos esperado y 80% de las veces no tienes ni la menor idea de por qué llegó Dices, ¿qué onda? Mi vida está bien. O sea, no tengo ningún problema. En mi caso, yo no tenía ningún problema evidente que pudiera ver por qué estaban llegando a mi vida. O sea, me tomó meses darme cuenta, ah, pues fue esto, pues fue aquello... Yo me salí de México, me fui de México súper chavita a los 19 años y me fui a radicar a vivir a Australia. Entonces llegué y tenía que hacerle de estudiante en un idioma que no era mi primer idioma, no era mi, mi lengua materna. Y me creí tan chingona que dije, no, no, que voy a terminar la carrera en cuatro años. Yo la voy a terminar en dos. Entonces imaginan que en lugar de tener cuatro materias al semestre, yo tenía doce materias al semestre en un idioma que no era mi idioma, no estaba comiendo bien, no estaba durmiendo bien, tenían una relación súper tóxica, que aparte el joven quería que yo hiciera millones de cosas que yo nunca hacía en México en mi casa, y pues me cobró, es como una tarjeta que le metes, le metes, le metes, le metes, y llega un momento en que te dice tu cuerpo, hello, Oye, y yo no me daba cuenta porque yo decía, pero ¿por qué me dan? Si yo tengo una vida entre mi cabeza, decía, saludable, mi relación está perfecta y nada más estudio. <risa> Hello. Todo estaba mal en mi vida y simplemente era mi cuerpo tratando de ayudarme, de salvarme, de decirme, Amy, reacciona, Amy, piensa. Amy, bájale, no te, no te la hagas en dos años, hasta en tres, en cuatro años como la gente normal. No te presiones. La vida es estresante y, y siempre hay altas y bajas. Bájale. Entonces, por eso se los digo, por experiencia. A mí me tomó muchísimo tiempo canalizar, darme cuenta por qué era que pasaba. Y a lo mejor ustedes lo identifican en una o a lo mejor no. Entonces, tengan mucha paciencia con ustedes, muchísimo amor, paciencia. Y algo que yo aprendí fue pasos bebé, pasos bebé. Si el día de hoy te llega un síntoma y dices, no sabes qué, paso bebé. Hoy voy a mejorar en este punto. Hoy voy a hacer. Porque al final, aunque no te des cuenta, estás avanzando. Ese poquito, ese granito que avances, ese poquito, ese, ese, ese pasito bebé, te está llevando a algo mejor. Estás en un lugar mejor que el día de ayer. Eso, por supuesto. ¿Tienen cura los ataques de pánico? ¿Hay consecuencias? Claro y por supuesto que tiene cura, todo está en uno mismo y también que tienen consecuencias. Cuando uno no lo platica, cuando uno no se lo dice a la gente, cuando uno no lo platica con alguien más, en primera porque te da miedo, ¿no? Dices, es que no van a entender, ¿cómo, cómo van a entender que tengo miedo a subirme al elevador, al camión, al tranvía, al tren, a lo que sea?, que tengo miedo a manejar cuando antes no tenía, que no quiero hacer esto, que no, tengo que no quiero hacer aquello. Es muy difícil buscar ayuda. Es muy difícil platicarlo con alguien. Y también a todos nos da pánico que nos vean débiles. Entonces te da horrible esa sensación de yo me pasa enfermo, voy a un doctor, voy a un psicólogo, voy a un consejero, llámale como quieras. No, porque nadie se quiere ver débil. Porque la mayor mayor pecado en mi, en mi punto de vista es la vanidad. La vanidad, todos somos vanidosos, todos queremos ser los mejores, todos queremos ser los chidos, todos. Y eso, eso te mata. ¿Cuál es la consecuencia? Ya no tienes una calidad de vida. Una vez que te da un ataque de pánico, siempre está en tu mente, sí, siempre, me va a volver a dar. Es que, es que me va a volver a dar, es que me va a volver a pasar, es que no quiero que me pase, es que no quiero que pase esto, es que esto me recuerda a que esa vez sentí horrible. Siempre está ahí, es un círculo vicioso, es como un ejemplo, te dio en el coche y cada vez que te subes al coche, tu corazón empieza, pu, 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 pu. porque por eso es el miedo, el miedo es para prevenirnos de algo, así sea real o no real, el cuerpo es tan maravilloso, nuestro cerebro es tan maravilloso que te dice, ojo, ¡Ojo! Entonces siempre el recordar es siempre el tener miedo de me va a volver a pasar. Y si no buscas ayuda, si no lo platicas, si no lo hablas, se puede trastornar en otra enfermedad mental. En mi caso fue un trastorno de pánico que fue pasar de tener un ataque de pánico una vez al mes a tenerlo todos los días y como cuatro o cinco al día. Y me duró meses. Entonces, y me arrepiento porque si yo le hubiera platicado con alguien, le hubiera dicho a alguien, eran todos mis miedos de se van a burlar de mí, me van a decir y al fin y al cabo sí se burlaron porque había muchísimos estigmas, sí lo hicieron, pero me arrepiento de no haberlo hecho antes porque también existió muchísima gente buena. Mi mejor amigo de Australia me ayudó demasiado, me ayudó muchísimo. Me agarró de la mano y me dijo, no entiendo qué es, no sé qué pasa, pero vas, vamos a echarle ganas, o sea, vas a estar bien. Entonces, claro que hay más gente buena que mala. <risa> hay más gente que te quiera ayudar de la que no te quiera ayudar. Y aunque no lo creas, una vez que salí del frasco y que empecé a platicarlo, era tan común escuchar de a mí también me pasó, yo también pasé por eso, sentiste esto y qué hiciste y tomaste eso. Entonces no estás solo, hay muchísima más gente. La vida vale la pena vivirla, vale la pena sonreírle a la vida, vale la pena ser feliz, y tu calidad de vida no la debes de dejar cambiar en ningún momento por miedo, por el miedo que regrese un ataque de pánico. No vale la pena porque te pierdes salidas con tus amigos, con tus familiares, reuniones. Te la pasas constantemente en el hospital porque me va a dar algo. Ya me asusté, no puedo respirar. Creo que tengo hasta lo más mínimo. Te la pasas así como que tu segunda casa se vuelve el hospital. Eh, te pierdes cualquier reunión, cualquier salida, te empieza a afectar tanto en la escuela o en el trabajo o con las familiares, empiezas a depender como que de las drogas también. Puedes empezar a tomar drogas o alcohol o fumar o todo y en lugar de ayudar, esto empeora todo. Puedes llegar a tener pensamientos suicidas y escuchar voces, porque esa es una parte de cuando ya, ya los ataques de pánico se salieron de control. Puedes empezar a escuchar voces y empezar a querer suicidarte porque piensas que no hay cura, que te vas a quedar así permanentemente. Y quiero decirte que no, no te vas a quedar permanentemente así. Si estás escuchando este podcast y ya estás en ese punto, te lo prometo, te lo juro, vas a salir de eso. Yo escuchaba voces, yo me quería suicidar, mi familia no sabía, mis amigos no sabían, me la pasaba encerrada en la casa, cerraba las cortinas, mi pareja con la que vivía ni en cuenta porque se iba a trabajar todo el día, cuando llegaba en la noche no, no se daba cuenta que todo el día no salía, no me bañaba, no veía la tele, es más, no tenía tele, todo oscuro y empecé a escuchar voces, me quería suicidar, pero esa, esa vocecita dentro de mí me dijo no, no, Vale la pena vivir y algo vas a aprender de eso. Y eso fue lo que me sacó adelante. Y esas son las consecuencias o lo, lo que yo experimenté por no alzar la voz. Y no quiero que les pase eso. Y... Si te llegas a complicar con otra cosa, como que tu vida empieza a fallar, eso no está padre. Te pierdes muchísimos momentos de felicidad con la gente que quieres por miedo, por miedo, por miedo. Y lo que quiero decirles es, esos son los síntomas, eso es lo que se siente, pero la solución y la cura está en tus manos. Y por favor recuerden, si sus síntomas se empeoran, busquen ayuda profesional. Los quiero. Muchísimas gracias por haber estado conmigo y los veo hasta la próxima. Besos. Bye.